0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le piano romantique se résume en gros à trois figures. Alors on pense tout de suite aux deux premières. Franz Litz, bien entendu, hein, ce espèce de concertiste hors norme, compositeur à la générosité proverbiale, une prolixité de catalogue quasiment sans équivalent. Bien sûr Frédéric Chopin, j'allais dire mon Frédéric Chopin, celui que Sand appelait le poète du piano et qui a su donner une dimension universelle à cette musique polonaise dont il était somme toute le, le représentant, bon ça, euh, très bien, mais il faut ajouter un troisième membre à cette trinité du piano romantique et on le connaît un petit peu moins ce, ce lettré qui va faire de son oeuvre un peu le journal de sa vie une vie hantée par le spectre de la folie et c'est donc Robert Schumann qui était un petit saxon, Schumann il était né en juin 1810 à Zwickau Svigao, ça se trouve donc en Saxe il est né dans une famille de cinq enfants, le père était libraire, éditeur, écrivain, vous savez c'est cette Allemagne cultivée qu'on aime, là, cette, cette Allemagne assez, assez poétique d'une certaine manière. Tout ça va permettre en tout cas au jeune Robert de dévorer autant d'ouvrages qu'il peut en trouver dans la librairie paternelle et elle est importante cette librairie. Sa mère est pianiste, excellente pianiste. C'est elle qui va l'amener à apprendre le piano auprès de l'organiste local, avec une adolescence qui est marquée par un drame familial. Ça, ça compte évidemment, puisque euh, sa sœur, euh, la sœur euh, unique qui s'appelle Émilie, meurt en 1826, elle se suicide. Et ensuite, le père va succomber à une maladie de nerfs, ce qui laisse à penser que les troubles mentaux qui vont peu à peu s'emparer de Robert Schumann auraient sans doute une dimension congénitale. Il est, euh, il est assez vite déstabilisé, ce Robert Schumann. Alors, sa mère est assez neurasthénique. Euh, évidemment, la disparition de son mari n'a pas aidé, n'a pas arrangé son, son état. Et puis, euh, il y a eu cette disparition d'Émilie, ce suicide terrible... Voici ce qu'un jour euh, euh, il écrit à sa mère Robert le jeune Robert Schumann Si parfois tu avais été plus gai rien n'aurait manqué à mon bonheur Sois plus gai et ne gaspille pas ainsi sans en jouir les dons de la vie et du ciel entends-tu petite mère chérie À 18 ans on va l'envoyer faire des études de droit à la faculté de Leipzig, s'il vous plaît. Schumann n'est pas très assidu, il préfère écrire des fantaisies pour piano. Et il improvise, il adore le piano, il vit dans et par le piano. Et quand il rentre, euh, il, il prend des leçons auprès de Friedrich Wieck, il va d'ailleurs le loger quelque temps chez lui. Vic écrit à la mère de, de Schumann que Robert possède les qualités d'un virtuose, mais qu'il doute de sa détermination à s'astreindre à un travail acharné. Et il propose une période d'essai de six mois, parce qu'il n'est pas certain de devoir le garder, cet élève-là. Et la mère de Schumann accepte donc que ce grand maître, que Vic puisse, euh, puisse euh, réserver son, son avis sur son fils. Euh, et on verra à ce moment-là s'il continue ses études de droit ou s'il les arrête, le, le jeune Robert. Vic ne s'intéresse pas beaucoup à, à Schumann puisque, pour tout vous dire, il a une autre élève à laquelle il consacre toute son attention et qui est sa propre fille, c'est Clara, bien sûr, Clara Vick, qui dès l'âge de d'11 ans euh, montre euh, des dispositions incroyables pour le, le piano. Son père se dit qu'il va pouvoir faire d'elle peut-être la première grande prodige. En tout cas, il organise pour elle une tournée de concerts en Europe. Franck Ferrand radio classique. Alors, à quoi ressemble Robert Schumann à l'époque C'est un jeune homme extraverti, de bonne compagnie, euh, qui est très curieux de tout. Ça, c'est peut-être la curiosité qu'il a acquise dans la, dans la bibliothèque, enfin, dans la librairie de son père. Vous savez, d'ailleurs, il est passionné de, de littérature. Il lit euh, Richter, euh, Hoffman, tous les, les classiques. Euh, son goût pour les messages chiffrés et codés qu'il insère, d'ailleurs, dans les œuvres musicales, ce qu'on appelle la, la cryptographie. Euh, tout ça... Euh, témoigne d'un esprit très vif, très alerte. Euh, il adore d'ailleurs jouer avec, euh, avec les, les déchiffreurs. Il a des pseudos, il se fait appeler Florestan, le héros passionné, ou Eusebius, le doux introverti. Des personnages qui, qui dialoguent dans son journal intime, parce qu'il a comme ça des doubles. Il se projette, si vous voulez, dans des doubles, auxquels il ira jusqu'à faire composer des œuvres, certaines de ses œuvres. Il invente également des noms nouveaux et plus appropriés pour ses amis. Hein. Il n'est pas le seul à changer d'identité. Vic, par exemple, pour lui, Vic, c'est pas Vic, c'est Maître Raro. Quant à Clara, il l'appelle Cilia, qui est le diminutif de Cécilie. Sainte Cécile, après tout, est la patronne des musiciens. Euh, pour l'instant, tout ça peut passer juste pour de la fantaisie. On n'a pas l'impression que ce jeune homme ait des troubles, et des troubles psychiques. Euh, il est tout à fait présentable, hein, solidement bâti, visage agréable, des vêtements toujours classiques. C'est au moment... Où ces crises d'hallucination deviendront plus plus fréquentes, qu'il montrera un autre visage, vous savez ce visage un peu sombre avec c'est très grave et, et tourmenté. C'est l'époque où il s'habillera seulement en noir. La vie et la carrière de Schumann vont prendre un tour nouveau. Au printemps 1832, il a 22 ans à l'époque, il a terminé ses leçons avec Vic, il a une certaine indépendance financière, puisqu'à sa majorité, il a hérité une grande partie de la fortune, en tout cas de, du pécule de son père, et il s'était pris d'une jeune fille qui s'appelle Ernestine von Fricken, sauf que cette année-là, c'est une chose impensable, mais cette année-là, il va perdre euh, quasiment l'usage de sa main droite, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de carrière de pianiste envisageable. Alors, d'où vient cette infirmité Très difficile à dire. On pense que peut-être qu'il a un peu abusé des exercices de, de piano, ce qui aurait provoqué une paralysie des, des doigts, hein, ça aurait ligaturé son, son annulaire droit pour... Euh, euh, pour essayer de, de développer la, la force des autres doigts. C'est la petite, c'est la, la solution qu'il croit avoir trouvée, sauf que c'est une très mauvaise idée, bien entendu. Est-ce que, par ailleurs, il aurait été euh, atteint de syphilis et aurait subi un traitement au, au mercure C'est possible, hein Il avait une amourette de jeunesse euh, qui s'appelait Christelle euh, qui, euh, auprès de laquelle il aurait pu contracter la, la syphilis. Bref, en tout cas, il n'est plus question pour Schumann de devenir le grand interprète qu'il rêvait d'être. Et c'est pour lui le début d'une terrible dépression. Et euh, Cet été-là, il va souffrir de fièvre et, persistante. Et puis, la femme de son frère, qui s'appelle... Euh, euh, Rosalie meurt en octobre à l'âge de, de 25 ans. Ainsi d'ailleurs que son frère, à lui, son frère Julius. Enfin, voyez à quel point autour de lui tout semble s'assombrir. Et il va intérioriser sa douleur. Il va essayer de, il va essayer d'en faire quelque chose. Il y a dans son journal cette phrase prémonitoire j'étais obsédé par la pensée que j'allais devenir fou. L'orchestre du concert d'Amsterdam, sous la conduite de Bernard Haitink, interprétait cette ouverture du Manfred de Schumann. Vous écoutez Radio Classique. Ils font une revue la nouvelle revue pour la musique Neue Zeitschrift für Musik et se lance avec enthousiasme dans la critique, il a tout un arrêt d'amis qui lui sert d'inspiration pour mettre en scène ce qu'il appelle les compagnons de David dont le but est de lutter contre les philistins et parmi les philistins vous trouvez Czerny vous trouvez Meyerbeer, enfin tous ceux qui à, son, à ses yeux ne sont pas de, des musiciens de qualité il passe une grande partie de son temps chez le fameux Vic hein, qui a été son maître Vic, dont la maison est le véritable quartier général des compagnons de David. Et qui est l'égérie de ce groupe, d'après vous Évidemment, c'est Clara et comment voulez-vous que Schumann ne finisse pas par succomber au, au charme de cette euh, pianiste extraordinaire Il la convie à des rendez-vous euh, euh, très symboliques, euh, plein de romantisme. Demain à 11 heures précises, je jouerai l'Adagio des Variations de Chopin. Ma prière est que vous fassiez la même chose de votre côté pour que nos esprits se rencontrent. c'est pas beau cette communion par la musique simplement et par euh, le fait de faire au même moment la même chose. C'est un amour qui devient réciproque. Et ça va faire que Robert rompt ses fiançailles avec Ernestine et qu'il s'en va demander à Vic la main de sa fille. Je me permets quand même de préciser que Clara à l'époque n'a que 16 ans. Et quand Vic entend ça, alors là, non, son sang ne fait qu'un tour, il n'est pas question que ce fantasque Schumann, qui vraiment n'a pas l'air d'avoir le sens commun, épouse sa jeune Clara tellement prometteuse. Et lui fait savoir que désormais, sa maison lui sera interdite. Et il signifie à Clara que l'argent qu'elle a gagné au cours de ses tournées sera bloqué jusqu'à sa majorité. Pas question de lui permettre une indépendance euh, qui autoriserait la jeune fille à aller voler de ses propres ailes. Et Vic met sa fille en garde. Elle n'aura pas un sou de lui si elle se marie sans son consentement. Elle est bien désemparée, Clara, Vic, car l'amour que lui voue Robert est payé de retour. Et malgré les barrières qui se dressent désormais entre eux, Robert et Clara vont arriver à échanger des lettres et à échanger encore plus d'amour. Peut-être même que ces barrières n'ont fait qu'aviver leur, leur passion. Quelques rares fois, il leur arrive de se retrouver en cachette, situation insoutenable qui pousse Schumann à écrire à Vic pour l'implorer de revenir sur cette décision paternelle d'un autre âge, en vain. « Pouvez-vous imaginer ma Clara poussant un landau ?» Vous voyez un peu la, la crainte du père de, de Clara qui qui, évidemment, lui, veut permettre à sa fille de faire enfin la grande carrière de pianiste qui, jusqu'alors, a été refusée à une femme, à une fille. Il y a quelque chose de d'assez beau, d'ailleurs, hein, dans cette volonté du, du père de voir sa fille devenir une femme pleinement accomplie, mais ça ne fait pas les, les affaires de Robert, évidemment. Euh, finalement, tout ça va finir devant les tribunaux. Evic euh, retarde l'action en justice euh, puisqu'il refuse d'assister aux audiences, ce qui permet d'avoir quelques reports. Il entreprend même une campagne de diffamation à l'encontre de sa fille. Il adresse des lettres calomnieuses à tout le monde en contrefaisant la signature de Clara pour essayer de, de mettre les, les juges de son côté. Mais l'attitude implacable de Vic ne va pas servir ses projets, puisque le 4 janvier 1840, les tribunaux lèvent toutes les objections du père Vic, à l'exception d'une seule, le penchant excessif de Schumann pour la boisson. Peut-être aussi que s'il s'est mis à boire, c'est parce qu'il avait quelques soucis, on, pourrait, on ne sait pas qui de la poule ou de l'œuf, n'est-ce pas Bref le jugement intervient en faveur de Robert et de Clara, donc au mois d'août, c'est-à-dire quatre ans après le début de l'affaire. Ils vont pouvoir se marier à Schönefeld, près de Leipzig, le 2 septembre 1840. Le lendemain, c'est la date légale de la majorité de Clara, qui de toute façon aurait été libre d'épouser qui elle voulait. Ce c'était peut-être pas la peine d'entreprendre toute cette très longue action en justice. Bref Schumann va composer beaucoup de leaders dont l'amour et la vie d'une femme les amours du poète, les romances et ballades. il se tourne vers la musique d'orchestre également au cœur de l'hiver 1840 il compose la première symphonie le printemps qui sera joué dès le mois suivant et c'est le grand bonheur évidemment avec Clara il est stimulé à ce moment-là en 42, il va composer ses deux plus célèbres pièces de musique de chambre le quintet avec piano et le quatuor avec piano avec des engagements de part et d'autre, engagement pour Robert, engagement pour Clara, ça entraîne des séparations bien entendu. Et c'est à l'occasion d'un voyage de Clara à l'étranger que Vic, qui toujours est animé par cette espèce de, de rancœur, fait courir le bruit que le couple a rompu il y a quand même eu la naissance d'une petite fille qui va démentir euh, cette information et qui sera suivie par sept autres naissances en l'espace de 13 ans. Les enfants sont une bénédiction, disait Robert. On n'en a jamais assez. Clara et son père finiront par se réconcilier et les relations entre Vic et Schumann s'apaisent un peu. Au début de 1844, le couple entreprend une tournée de concert en Russie. Triomphe pour, euh, pour euh, Clara Déception en revanche pour Schumann puisque ni sa symphonie Le Printemps qu'il dirige lui-même à Saint-Pétersbourg, ni son fameux quintet interprété par Clara à Moscou n'ont vraiment de, de succès. Il va falloir qu'il admette que sa femme soit plus célèbre que lui, d'une certaine manière. « Schumann ne vit pas toujours bien le fait d'être le mari d'une virtuose, écrit le cher Alain Duhaut dans son Robert Schumann chez Actes Sud. « D'une vedette même », nous dit Alain Duhaut. Mais au-delà de cette dimension sociale, comment vit-il sa relation amoureuse avec Clara À quoi ressemble leur intimité Qu'y a-t-il vraiment derrière les mots fleuris de leur correspondance Ainsi observe-t-on chez Robert des pratiques qui font s'interroger pourquoi, par exemple, éprouve-t-il le besoin de noter dans son journal la fréquence de ses rapports sexuels avec Clara La présence relativement régulière de ce petit signe en marge de ses écrits indique une vie sexuelle satisfaisante mais ne peut empêcher de se poser des questions sur cette curiosité. Le bonheur se mesure-t-il pour lui ainsi à l'aune d'une comptabilité de boutiquiers du sexe étrange Schumann va abandonner la direction de sa revue quand il rentre à Leipzig pour une nouvelle passion qui est l'opéra, mais disons-le, cette longue tournée en Russie, dans des conditions que vous avez compris particulières, tout ça va le fatiguer. Il trouve quand même la force de composer quelques pièces extraites du Faust de Goethe avant de sombrer, cette fois dans une véritable dépression. C'est Murray Perraia qui a interprété ces quelques mesures du premier mouvement du concerto pour piano de Robert Schumann, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la baguette de Claudio Abado. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, il va vraiment mal, Robert Schumann. Les médecins conseillent à Clara de déménager. En décembre 44, la famille part donc pour Dresde, où Robert va retrouver un petit peu de, de santé. Enfin, il faut le dire vite. Il s'est tourné vers la musique d'opéra, je vous l'ai dit, vers la musique de scène aussi. C'est la période la plus productive de sa vie, hein, avec Genofeva, avec Manfred, bien entendu. Euh, mais... On se, lasse de, on se lasse de Dresde et en 1850, on plie bagage pour Düsseldorf, où il va s'occuper du conservatoire municipal. Mais disons les choses, Robert Schumann n'est pas fait pour diriger un ensemble de musiciens. Et puis, disons aussi qu'il est un piètre pédagogue. Finalement, en 1852... Euh, il va être contraint à la démission alors tout ça se présente sous une forme élégante mais dans la pratique il est contraint à la, à la démission et puis, euh, c'est vrai qu'il est obligé constamment de se déplacer. Il suit sa femme, Clara. Et en 53 on peut dire que ses nerfs lâchent. Il se met à souffrir d'hallucinations. Il a des troubles auditifs. Il se consacre beaucoup au spiritisme à l'époque. Euh, et on, il, est, il est convaincu lui-même qu'il est en train de devenir fou. « La musique se tait à présent, tout au moins extérieurement », écrit-il, le 6 février 1854. « Je dois maintenant conclure. » Il commence à faire sombre, cette formule est terrible. Le 27 février 54, tout à gare, On voit Robert sortir de chez lui, traverser dusseldorf sous la pluie, il est en pantoufle, il est là à marcher comme il peut comme un pauvre air. Il atteint les rives du Rhin, il y plonge son regard et puis surtout, il se jette dans le fleuve. Des mariniers vont le repêcher, le ramener sur la, la, la rive. Il est dans un terrible état, à confusion mentale, effroyable. Avant d'accomplir son geste, il aurait laissé ce mot. « Chère Clara, je jetterai mon alliance dans le Rhin. Fais de même avec la tienne. Ainsi, nos deux anneaux seront réunis. » Franck Ferrand, sur Radio Classique pas question que Clara voit son mari, les médecins le lui interdisent. Et le 4 mars 1854, il est interné près de Bonn à, à l'asile de Denis. Et quand Clara peut enfin le voir, il y aura quand même deux ans qui auront passé entre-temps... Il ne profère plus vraiment de paroles intelligibles. Il croyait fermement que des anges planaient autour de lui et lui faisaient de célestes révélations, note Clara dans son journal, sous forme de merveilleuse musique. Les voix des anges se métamorphosèrent en voix de démons Accompagnons, accompagnés de la plus affreuse musique. Elle lui disait qu'il était coupable et qu'elle le jetterait en enfer. Schumann connaîtra quelques petites périodes de... Rémission, mais c'est un calvaire, cette cette vie dans une sorte de folie permanente. Il euh, correspond, quand ça va un peu mieux avec Clara et avec quelques amis, il accepte de recevoir des visiteurs, il peut même composer encore des petites pièces qui n'ont plus d'envergure. Euh, Clara arrive à Endenich avec euh, avec Brahms, et je, on est en 56, hein. elle arrive le 27 juillet, et je laisse Alain duo nous raconter, c'est la fin dit Alain Duhaut. Schumann ne s'alimente plus, persuadé qu'on tente de l'empoisonner avec les excréments des autres patients. Il est paralysé. Elle est alors seulement autorisée à voir Robert, à l'approcher, à le toucher. Il gît sur son lit, seul, le regard déjà nocturne. La reconnaît-il Elle veut le croire. Il me souriait et m'a embrassé avec une infinie tendresse. Déjà... Il ne pouvait plus commander à ses membres, tendre son bras vers moi, jamais je n'oublierai cela. Pour tous les trésors, je ne donnerai pas cette étreinte, dit-elle. Clara plonge alors ses doigts dans un verre de vin, et donne à Robert ses doigts alléchés, les doigts de la pianiste, les doigts de la femme. Ultime communion. Vous écoutez Radio Classique. Ce n'est pas gay cette histoire de Robert et Clara Schumann, mais c'est tellement beau et romantique. Merci beaucoup à
1: Jérémy Bigori et bonjour à Christian Morin. Bonjour mon cher <rire> Franck, mais la musique, la musique est là pour est nous ramener à des, des touches un petit peu plus agréables. Ce n'est pas du Clara Schumann que nous allons écouter, c'est du Mozart dans un instant, ni du Robert Schumann. Alors quand vous avez commencé à parler de Robert Schumann ce matin, moi ça me ramenait quelques années en arrière avec Vincent Auriol et, et un, autre un, Robert Robert Schuman. Schuman, un autre Robert Schumann, le Parlement européen, et alors j'ai appris récemment qu'il avait été déclaré vénérable par le pape François en juin 2021. Oui. Euh, ce sont des vertus d'un serviteur du bien. Ce oui, que oui. vous êtes, une espèce un peu serviteur différent. du bien en voie de disparition, vous aviez dire. Hein.
0: Bon. Non 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 pas du tout. Mais je voulais euh, parler de ce célibat de, de Robert Schumann. Hein, mais alors de l'autre Robert Schuman oui, 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 bien, bien sûr bien sûr bien sûr, et de cette espèce de vie très oui, oui très particulière qu'il a menée, qui, qui a amené
1: l'Église à le reconnaître comme comment dites-vous euh, vénérable. Vénérable c'est ça. C bien bien. Voilà, mais vous, vous êtes un serviteur du bien de l'histoire chaque jour. Je fais ce que je peux. Juste une parenthèse, comment ça s'est passé hier soir Très bien, euh, magnifiquement. Merci voilà, bien. avant qu'on ne vous retrouve au théâtre Antoine, je pense, à partir du. Ça mois ce sera novembre, la fin de l'année. On, oui. on aura l'occasion de, de, de reparler de ces courageuses, ces femmes qui ont vécu pendant la Révolution française. Merci beaucoup, mon cher Franck. Euh, il était une fois Blaise Sandrard. C'est le thème de votre émission à 14h. Et nous aurons plaisir, bien sûr, de nous retrouver demain matin. Avec Grand plaisir.